0: Ist Macht ein Bedürfnis? Was meinen Sie? Diese Frage wurde mir im letzten Webinar gestellt, das ich gegeben habe. Und der Teilnehmer meinte, das ist auch eine gute Frage auch für den Podcast. Und da kann ich ihm nur recht geben. Und deswegen befassen wir uns heute mal mit diesem Thema. Macht, ist das ein Bedürfnis? Erstmal ganz herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer. Ich bin Trainer und Berater aus Reutlingen, südlich von Stuttgart und seit über 20 Jahren befasse ich mich mit der Materie der gewaltfreien Kommunikation in Beratungen, in Unternehmen, in der Verwaltung, vielen Fortbildungen und finde es immer noch eine fantastische und faszinierende äh, Geschichte und Methodik, die Marshall Rosenberg da in die Welt gebracht hat. Macht. Das ist natürlich ein spannendes Thema und dieser Teilnehmer kam auf diese Frage, weil er kurz vorher, ich glaube eine Einführung in die gewaltfreie Kommunikation oder ein anderes Seminar von einer Trainerin besucht hat und der hat dann die gleiche Frage gestellt und die Trainerin hat wohl relativ erschrocken gesagt, auf keinen Fall, es macht ein Bedürfnis. Uh, und ich habe mit gleicher Überzeugung im Webinar gesagt, ja, natürlich, es macht ein Bedürfnis und dann äh, war natürlich ein bisschen Verwirrung und entspann sich auch eine interessante Diskussion und die möchte ich Ihnen hier ein bisschen darlegen, weil das zum einen nochmal, denke ich, Klarheit schaffen kann, warum und wieso befassen wir uns überhaupt mit Bedürfnissen, was ist überhaupt ein Bedürfnis in der gewaltfreien Kommunikation und dann natürlich auch nochmal im Detail, warum denke ich, dass Macht durchaus eine gute Bezeichnung für ein Bedürfnis sein kann. Mit Bedürfnissen befassen wir uns in der waldfreien Kommunikation ja nicht als Selbstzweck, sondern Bedürfnisse sind im Grunde der Versuch, unsere Gefühlswelt in einer Art und Weise zu interpretieren, die sie handhabbarer macht und vor allen Dingen, mit der wir dazu befähigt werden, dafür Verantwortung zu übernehmen. Gefühle sind ja ziemlich diffuse Sache, äh, ändern sich stetig und dauernd und haben wir nicht wirklich im Griff, müssen wir auch nicht. Aber für unsere Handlungen müssen wir natürlich Verantwortung übernehmen. Und Handlungen haben immer den Zweck, unsere Bedürfnisse zu erfüllen uns also quasi besser fühlen zu lassen. Das ist mal die grundlegende Idee, denn wenn sich unsere Bedürfnisse erfüllen, fühlen wir uns im Allgemeinen besser. Bedürfnisse sind nun definiert in der gewaltfreien Kommunikation als ein sehr allgemeiner Ausdruck für eine sozusagen Form der Lebensenergie, oder dessen, was Leben braucht, um leben zu können. Es gibt da keine spezifische und genaue Definition. Das ist auch nicht wichtig. Wichtiger ist, dass Sie sich mit diesem, mit diesem Thema und der Intention befassen, die mit Bedürfnissen gemeint ist. Bedürfnisse bezeichnet eben das, was Leben braucht. Und spezifischer, wenn wir über menschliche Bedürfnisse sprechen, dann müssen wir uns damit befassen, was braucht menschliches Leben, um gut zu leben und sich gut zu entwickeln. Und wenn Sie dafür dann sehr allgemeine Begriffe verwenden und vor allen Dingen Ihre Intention darauf haben, wie fühlen sich diese Bedürfnisse an, dann bezeichnen Sie das, was wir als Bedürfnis benennen. Und da Bedürfnisse jetzt eben etwas sehr Allgemeines bezeichnen, etwas, was alle Menschen brauchen, sind sie eben auch etwas, was alle Menschen prinzipiell verbinden kann. Wo also Einigkeit und äh, Verständnis entstehen kann. Das ist der Grund, warum äh, Konfliktlesung äh, funktioniert, wenn man sich mit Bedürfnissen befasst. Aber das ist mal ein Seitenthema hier. So, also wenn wir jetzt unterscheiden, was ist denn ein Bedürfnis, wenn es um einen bestimmten Begriff geht, ist erstmal zentral zu verstehen, dass es nicht wirklich um das Wort geht. Natürlich helfen Worte manchmal, das schneller zu unterscheiden. Also jeder wird verstehen, dass Erdbeereis kein Bedürfnis ist, weil es gibt genug Menschen, die ohne Erdbeereis leben können. Also kann es kein Bedürfnis sein, das ist mal die einfachste Variante, um das zu unterscheiden. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Begriffe, die allgemeine ähm, Prozesse, Themen, äh, Symptome beschreiben. Wo man genauer hingucken muss, in meinen Seminaren ist immer wieder mal Diskussion, ist denn Pünktlichkeit und Effizienz ein Bedürfnis? Das sind natürlich keine Bedürfnisse, aber es klingt natürlich schwer danach, weil wir so dran gewöhnt sind. Ja, wir sind so gewöhnt, in, in, in Pünktlichkeit zu denken. Kann man sich ja bei uns kaum vorstellen, dass das ohne geht. Und auch Effizienzdenken ist natürlich sehr verankert mittlerweile in unserer Gesellschaft. Aber eben mit ein bisschen Nachdenken kommt man dahin, dass Pünktlichkeit ist ein wichtiger Wert natürlich in unserer Kultur, in vielen Gruppen auch, aber es, wenn man das mal global betrachtet und auch altersmäßig, kulturell betrachtet, wird man feststellen, dass man sich eine Menge Kulturen und auch äh, Menschen vorstellen kann, die mit dem Thema Pünktlichkeit mal gar nichts am Hut haben wollen und das auch nicht brauchen. Also kann es kein Bedürfnis sein. Es ist ein Wert, auf den sich eine Gruppe einigt. Und das ist ja auch gut so, das ist nicht das Problem. Es geht nicht darum, dass das schlecht ist, aber es ist einfach kein Bedürfnis. Pünktlichkeit erfüllt Bedürfnisse oder kann Bedürfnisse erfüllen. Das Gleiche gilt natürlich jetzt auch für das Thema Macht. Ich denke, Macht, auf das Wort Macht hat diese Trainerin, um die es da ging, äh, anscheinend ein bisschen allergisch reagiert, weil Macht dem, äh, dem, dem haucht natürlich so ein bisschen von äh, Macht über an und äh, jemand unterdrücken wollen und Macht ausnutzen und Ohnmacht. Das heißt, wir haben oder viele Menschen haben natürlich mit dem Begriff Macht eine negative äh, Konnotation im Kopf, so eine negative Geschichte dazu ganz schnell im Kopf, weil wir natürlich viele Macht äh, erlebt haben als, als übergriffig, als Macht gegen mich, als Ausnutzen, als Unterdrückung. Das will ich gar nicht ähm, bestreiten. Nur hier ist eben der wesentliche Unterschied, ob wir das, den Begriff als Strategie denken oder als Bedürfnis denken. So Wenn wir jetzt mal überlegen, was Macht macht, im Wesentlichen bedeutet, dann würde ich mal sagen, man kann es so definieren, dass Macht die Fähigkeit bedeutet oder die, die Möglichkeit, die, die, die Kompetenz für meine Bedürfnisse selber einzutreten, für die Erfüllung meiner Bedürfnisse selber einzutreten. Das würde ich mal sagen, so würde ich Macht, so mal spontan aus dem Bauch raus mal definieren. Und jetzt gucken wir mal, was Macht mit dem Thema Leben und vielleicht nochmal spezifisch dann mit menschlichem Leben zu tun hat. So, in meiner Definition hat jede Pflanze Macht. Ja, jede Pflanze muss dafür sorgen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Und wenn Sie einmal gesehen haben, wie ein Löwenzahn sich durch eine Asphaltdecke kämpft äh, und diese sprengt dabei, dann würde ich mal behaupten, da steckt einige Macht dahinter, nämlich die Macht des Lebens. Wenn wir auf mal Menschen gehen und sie äh, mal darüber nachdenken, wie ein scheinbar hilfloses, machtloses Baby es ohne Probleme schafft, die Aufmerksamkeit von Dutzenden Erwachsenen auf sich zu ziehen und auf seine Bedürfnisse aufmerksam zu machen, äh, in einer Art und Weise, die erstmal niemand versteht, und dennoch zu überleben, dann behaupte ich mal, da steckt viel Macht dahinter. Das Leben dieses Babys hat Macht, ins Leben zu kommen. Und natürlich haben auch sie als Erwachsene eine Menge Macht. Sie tun vieles dafür, ihre Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und ohne Macht, ohne dieses Bedürfnis, gäbe es wie gar keinen Impuls, glaube ich, für Bedürfnisse zu sorgen. Wir müssen machen, wir wollen wirksam sein. Nicht nur wir wollen, sondern wir müssen. Das ist die Qualität von von Bedürfnissen. Es geht dann nicht um eine, eine willentliche Entscheidung, sondern ohne Macht gäbe es gar kein, hätte das Leben keine Macht. Und auch wir Menschen hätten keine Macht, die unsere Umwelt so zu gestalten, dass sie unsere Bedürfnisse erfüllen. Also so gedacht, und so denke ich zu diesem Begriff Macht, ähm, ist es für mich natürlich Ausdruck eines Bedürfnisses, und wenn wir dann natürlich dann dahin kommen, zu sagen, ja, aber es wird doch so oft ausgenutzt Macht, ja natürlich, natürlich gibt es eine Menge und das sind dann Strategien, wie Menschen diese Macht leben. Ja, Sie leben dann ihre Bedürfniserfüllung auf Kosten und häufig auch zu Schaden anderer Menschen, daran besteht äh, gar kein Zweifel. Wenn jemand äh, sein sein Bedürfnis, äh, was weiß ich, sein, sein sein Selbstwert leben möchte, indem er mit 200 Sachen durch die Stadt braust und dabei andere Menschen gefährdet und noch mehr als gefährdet vielleicht sogar verletzt, dann ist das natürlich ein Ausdruck von Macht, aber auf Kosten anderer Menschen. Das ist aber dann eine bestimmte Ausdrucksweise von Macht und das nennen wir eben Bedürfnisse, äh, das nennen wir Strategie, Entschuldigung, das ist nicht das Bedürfnis, das Bedürfnis dahinter ist einfach, das haben wir alle, die Art und Weise, wie das Bedürfnis sich zeigt und gelebt wird. Das ist eine Strategie, also eine spezifische Form und die ist natürlich genauso häufig schlecht wie gut. Da kommt die Bewertung rein und da ist sie auch sinnvoll. Aber deswegen glaube ich nicht, dass man gleich diese, diesen Begriff von Macht ähm, in diese Richtung denken muss, sondern dass man da mal ein bisschen tiefer drüber nachdenkt. Ich finde das interessant und möchte das auch nochmal so ein bisschen zur Diskussion hier stellen, dass gerade... Uh, dieser Begriff natürlich uh, in diesem GFK-Seminar, und ich kenne das von anderen GFK-Seminaren, das ist nicht das erste Mal, uh, dass quasi so ein, ein, ein ich nenne es mal, kraftvoller Begriff oder natürlich potenziell bedrohlicher Begriff, dass dieser Begriff versucht wird, uh, schon wieder wegzu auszumerzen. Also man darf jetzt, wenn man richtig GFK macht, in diesem Verständnis den Begriff macht, also also darf man nicht als Bedürfnis nähen, weil er hätte das ja irgendwas Positives. Und das ist eine Tendenz, die es leider in der GfK häufig gibt. Auch aus diesem Grund möchte ich hier dazu anregen, eben da nochmal tiefer drüber nachzudenken, die, dass, dass das Schlechte, das Ungute liegt, in, liegt nicht in dem Begriff Macht, sondern das Schlechte und Ungute liegt in dem Menschen, wie er diese Macht auslebt, welche Mittel und Wege er dafür findet diese Macht, die er eben hat, in die Welt zu bringen. Viel wichtiger als diese, dieses Wort, ja, also dieser Begriff, Macht ist also die Intention, mit der ein Mensch seine Bedürfnisse lebt, ganz unabhängig davon, wie wir das nennen. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass eben das Thema Haltung und die Entwicklungsebenen ganz, ganz zentral sind. Und das können Sie auch sehr einfach Jetzt auf das Thema Macht anwenden. Das Thema Entwicklungsebene verwende ich ja hier immer wieder. Nur ganz kurz zur Erinnerung, ja, wir haben jetzt mal ganz grob vereinfachen, kann man es auf drei Entwicklungsebenen zurück eindampfen, unsere Entwicklung, dass wir eine starke egozentrische Phase haben in der Kindheit und dann lernen wir uns an Gruppen anzupassen. Das ist die konformistische Phase. Und dann werden wir äh, irgendwann, wieder, wie wir das nennen, vernünftig. Das ist dann die rationale Phase. Und es gibt davor und danach noch Phasen. Das Wichtige ist einfach mal, dass wir ein bisschen eine Idee kriegen von Entwicklungsebenen. Und das können Sie eben auch das Bedürfnis von Macht jetzt einfach mal ähm, untersuchen und da einsetzen und erleben, dass das entscheidend ist. Denn natürlich können Sie ein Bedürfnis von Macht auf einer egozentrischen Ebene leben. Und dann führt das natürlich dazu, dass diese Person ihre Macht unabhängig davon einsetzt, wie andere Personen dort berücksichtigt werden. Und das kann eben im Zweifelsfall auch auf, Kos auf Kosten anderer Personen gehen. Kinder, kleine Kinder sind in der egozentrischen Phase und die haben natürlich auch eine Menge Macht, nur sie haben noch nicht so viele Mittel, um diese Macht negativ einzusetzen, seien wir froh. Aber natürlich ist das eine egozentrische Form von Machtleben und das ist völlig okay bei kleinen Kindern. Das sehen wir auch alle entspannt und haben unsere Mittel und Wege, sie Halbwegs sanft und gewaltfrei darauf hinzuweisen, dass das nicht immer gut ist, was sie davor haben. Äh, der Spruch Kinder an die Macht in diesem Zusammenhang sollte dann sehr zu denken geben. Äh, das da wäre ich jetzt nicht der große Favorit von. Wenn wir konformistisches äh, Denken, konformistische Haltung haben, dann äh, ist natürlich Macht auch ein Thema, was wir dann diese, was wir in, in dieser Haltung nutzen, um den, den Gruppengedanken zu stärken. Also dann leben wir Macht in und für eine Gruppe, ja, weil wir eben die Zugehörigkeit vor allen Dingen leben wollen in dieser konformistischen Ebene. Da sind Freunde wichtig, Da deswegen lebt man dann das, das Thema Macht innerhalb einer, 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 einer Peergroup aus oder einer Familie aus. Oder als Erwachsener kann das auch mal im, im Sportverein sein ja, oder im Fußballverein. Das ist sehr stark ein konformistisches Denken. Und da gibt es ja auch sehr gute und schöne und sozial akzeptierte Formen, diese Macht dort zu leben. Gibt natürlich auch schwierige Teile davon, aber ähm, hat auch genauso viel positive Aspekte. Und wenn wir rational werden, erst dann können wir lernen, dass, dass wir diese Macht in verschiedensten Formen nutzen können und können dann auch noch mehr uns in andere Menschen reindenken und dann natürlich auch berücksichtigen, wie äh, unsere Macht auf andere Menschen wirkt. Also Erst dann entwickeln wir im Grunde eine, eine umfassende Form von Empathie und können die Interessen und Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen dann auch berücksichtigen. Das heißt, eine rationale Form von Macht ist natürlich wesentlich, den vorhergehenden Formen zu bevorzugen. Und gleichzeitig ist es okay, auf jeder Ebene, auf der man ist, muss man schauen, dass man damit klarkommt. Aber höhere Ebenen sind natürlich im Prinzip besser, weil sie mehr Bewusstsein für andere Menschen beinhalten, mehr Empathie, mehr Mitgefühl, mehr Liebesfähigkeit und so weiter. Also, soweit meine Gedanken zum Thema Macht als Bedürfnis. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was Sie dazu denken. Würde mich freuen, wenn Sie sich bei diesem Podcast beteiligen und ihn auch auf diese Form unterstützen. Das ist wirklich für mich eine tolle Sache, wenn Sie sich melden. Denn ich quatsche ja so in mein Mikro ins, ins Blaue hinein. Na, Blau ist es nicht, aber Sie wissen, was ich meine. Ins Dunkle hinein, Dunkle ist auch nicht, ja, halt ins Leere. Und das ist ein bisschen komisch manchmal, aber ich kriege immer wieder mal Rückmeldungen. Und das freut mich sehr. Also scheuen Sie sich nicht, mir einfach zu schreiben, mir eine Sprachnachricht zu schicken. Gerne auch auf WhatsApp. Sie finden alle Kontaktdaten auf der Homepage. Das ist die Seite www.knotenlösen.com. Und wenn Sie den Podcast besonders toll finden und unterstützenswert finden, das wär, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihm entweder eine Bewertung geben, ähm, gerne auf, äh, auf Apple Podcast mit vielen Sternen und einem kurzen Satz. Ich habe da schon einen ganzen Schwung und bedanke mich auch mal hier an dieser Stelle ganz herzlich. Ich lese die natürlich alle. Mit großer Begeisterung, weil die sind auch überwiegend sehr, sehr gut. Und wenn Sie da geschrieben haben, schon ganz, ganz vielen Dank. Das, das hat mich freut mich immer enorm, wenn ich da eine Rückmeldung kriege. Und äh, das ist auch eine, eine tolle Unterstützung. Und wenn Sie noch mehr unterstützen wollen, kommen Sie in die GfK-Gemeinschaft. Das ist schon eine kleine Gruppe von Menschen, die diesen Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützt. Und das ist natürlich für mich wirklich fantastisch, dass Menschen dazu bereit sind, auf diese Art, diese Arbeit, meine Arbeit jetzt zu unterstützen und an, auf diesem Wege euch da draußen nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Äh, das, das ist immer wieder eine, eine Sache, die ich kaum glauben kann. Und ähm, auf diesem Weg sei euch nochmal ganz herzlich gedankt. Dann machen wir mal Schluss für heute. Ich wünsche Ihnen und euch alles, alles Gute viel Freude weiterhin mit, mit äh, noch einer Ausgabe von diesem Podcast vielleicht. Ich habe noch ein paar Episoden. Und sonst bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und lassen Sie es gut gehen. Tschüss, ade.